0: И както от лавче на лавче си говориме разни смешки за митовете и легендите на YouTube. Ние сме тук, не знам коя камера да гледам тази, ние сме тук за 2200, 2200 Story, Storytellers епизод четвърти. Четвърти. Нали така? четвърти. Събрали сме се, благодарение на нашите приятели от Storytell, за да препоръчаме книги, които харесваме и сме слушали, даже сме и чели, защото има опция да слуши, да четеш в Storytell. Има линк долу. Ако още сте проспали, невероятната възможност да се абонирате за Storytell с хиляди български заглавия, които може да слушате и четете. Сега е момента да се поправите, за да наваксате с неща, които, като сте били тинейджери, не сте слушали или чели, защото не е имало къде.
1: И само като съкнете на нашия линк, да. ще имате 30 дневен, безплатен период, за да тестате, да прочетете колкото си искате, да изслушате колкото си искате книги. Mm. И, между другото нещо, което е хубаво да препоръчаме, е нещо много важно в каталога а, на Storytel, което излезе миналата седмица на 22-и. На uh, 2 август е uh, новата интерпретация на 1984. Класиката Класиката на Оруел с нов прочит с. Uh, не може да се каже, че точно аудиокнига, а едно аудиоиживяване. Чист аудиофилм. Аудиофилм. Mm-hmm. Вътре има много. Uh, саунд ефекти, много а, драматизация. Абе, направо си е...
0: Не е толкова описателно, по-скоро в действие, действие. и в звук. Едни страхотни български актьори, Влади Михайлов, който е страхотен вокалист, и Йоанна Темелкова, Uh, и още един куп актьори, много е богато на гласове и на звуци, но съм работил с тях и знам колко са талантливи. Слушайте 1984 в Storytel. Ако по някакъв начин не сте чули за тази книга и сте били под камък, това е една велика книга, която по някакъв начин Оруел mm. интерпретира диктатурата на соца, но тя устаря толкова хубаво с годините, защото много от темите, които засяга 1984 са и по нас са вечни. Са, са вечни. Да, темите за диктатурата, темите за размиването на информацията, темите за истината и лъжата, за свободата най-вече и за жертвата на свобода в името на сигурността.
1: Значи, какво ще се замислих сега с каталога на Storytel, защото аз 1984 съм преди а, на хартия носител. Също, да. След това, в началото, когато, в началото още, когато си направих Storytel аккаунт, я слушах на английски, след това излезе на български да. и сега всъщност има в Storytel и вече на такъв вариант, което означава, че ти имаш Три варианта на книгата в момента. И е,
0: и е много интересно, защото е различен експириенс. с Ние това си говорихме преди малко, като я слушахме, че друго е. Не е като, не е като книгата. По-различен експириенс е. Между другото, доколкото знам, в тази версия има заменени думи, uh-huh. които по някакъв начин я усъвременяват, за да може по-младите ни зрители и слушатели да разберат някои от нещата, които в книгата са по-малко на малко по-стар език. Да Така че това е супер здрави, Фил?
2: А Здравейте, аз само искам да кажа Цеци, че това аудиофилм звучи като <k contrary> Някакъв ретро сай-фай, Който си го създал през 30-те години Аз, каз, intend- tended- аз казах аудиофилм <sharp>, Той го е създал да, Нещо...
0: си каза аудио, а, аудио преживяване. 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 Той е много по-рекламен и модерен да, от мен. Да. Да, да кажу, ретро нашкол и ако кажем е, радиотеатър. радиотеатър. А, да, аудио пиеса. Аудио пиеса. Пиеса. Да, е, да. Като Войната на световете. И специален да. поздрав за Илю, това е един аудио експеримент.
1: Илю, брок, Здравейте, Добре. приятели. Днес отново сме се събрали да препоръчваме книги.
0: Да, аз ще започна с... Аз имам... Значи, моите книги, двете, са тематични книги, които са били забранявани. Добре. Искате да... кога? Ще ти разкажа Давай. всичко. Клик бейтван така. Това са едни забранени <laughs> книги. Първата книга е буквално книгата, която е свалила социализма. Книгата, която свали руския режим в очите на Запада. Аз много често съм говорил за Александър Солженицин в контекста на книгата Архипелаг Гуак, mm-hmm. която е така, една от най-известните му произведения. Първата книга, обаче, която Солженицин пише, се нарича Един ден на Иван Денисович. Това е книга, в която се описва един цял ден на един зек затворник в руски гулак. Тази книга, за да разберете контекста на, на, на важността и, трябва да кажем следното. Никой преди Александър Солженицин не е описал и не е говорил никъде за съществуването на тези лагери. В Русия те са градска легенда. На Запад тотално не се знае. Говориме за времето, в което много а, хора на Запад най-вече постмодернисти, философи, социалисти, знаете, че социализма през 70 те години изключително модерни. Справо, защото на теория е една много хубава философия за живота, много хубава система, в която всички са равни, особено когато идваш от консервативното от монархиите и нататък. Но хората предполагат, че в Русия, на Запад хората предполагат, че в Русия се живее един райски живот. И никой не предполага това, което сега знаем, че има ени лагери, в които едни хора им се разказва играта тотално. Служеницин пише в абсолютна тайна, след като самия той прекарва 8 години в лагерите, пише ръкописа на един ден на Иван Денисович, през цялото време е преследвано тайна полиция, скрива ръкописа на три различни места. Толкова е важна книгата и от такова голямо значение е била за Русия, според хората, които се я е криели, че когато намират един, един от ръкописите при една от жените, които крие ръкописа, тя след това самоубива. Защото не знае, че има още две копия Това е книга, която, когато излиза целият... След нея, вече не е модерно и социалист. 70-те години на Запад, вече всичките Фоко, Сартър и така нататък, всички са... Окей, ние не си представяхме, че това функционира така, ние си мисляхме, че всички са равни. Изключително важна книга, но по-интересното знаем вече за лагерите, тя няма да изненада никой. Описани са. Но това е книга, която представя един цял ден на един човек. И в нея няма патус, и в нея няма героизъм, защото главният герой Иван Денисович е един доста хитър човек. Един човек, който оцелява на всяка цена. Един човек, който не се самосъжалява, приема живота такъв какъвто е. Един човек, който не разсъждава за системата, за социализма. Не. Той буквално се опитва да оцелее днес. Затова е един ден. Uh-huh. Как колко пъти през този един ден от адското събуждане в 4 часа през работата на строежа в минусови температури, през цигарката, която взимаш да дръпнеш като най-велик, най-велик удоволствие в този ден от, от, от колегата Зек, през дажбата хлебче, супичката, кое оставяш за сега, кое за после, откраднатите минутки сън, ама а като се разболееш, ще те приемат ли в лазарета. Няма ли един цял ден в който са събрани, събрани всички страсти и вълнения на ужасяващия свят на руския гулак. Отново казвам, най- най-голямото качество на книгата за мен е, че в нея няма патос. Mm. Главният герой не се самосъжалява за секунда. Той просто казва, имах един друг живот преди лагера, mm. сега имам този живот и трябва да оцелея. Той има морална система, той не, не, не предсаква хора, но той се опитва да оцелее. Във всеки един момент той се опитва да, да вземе малко повече хляб или малко повече картофи в супата или рибена, рибена костичка, която е честок бонус. Потресаващо е, а, на кого ще хареса тази книга. Вероятно, ако сте чели или слушали а, Човек в търсене на смисъл на Виктор Франкъл, ще ви хареса. А, вероятно, ако сте чели Архипелаг препоръчвам. Много по-лека и по-бърза за четене един ден на Иван Денисович. Но отново, когато четете, четете си идеята какво е било тогава, когато не се е знаело нищо за тези лагери. И колко сурово и точно описва всичко това с Солженицин. Един ден на Иван Денисович моето предложение в Storytel слушайте на български, слушайте се за, мисля, че около 3 часа и нещо.
1: Супер, това е една книга, която аз и мисля, че не е стигнала, когато е трябвало
0: тук до нашите ширини. Имало е отделни копия, ръкописи съм чувал от родителите ни, които са се Намирали, но... Тя
1: физически е стигнала, но някакси не е успява no. да... Всъщност
0: само за, за да завърша темата, големия yeah. труд на, на служеници на архиперлаг Голах, защото той е историческа работа, yeah. в която той следва цялата история yeah. на лагерите. Но Един ден на Иван Денисович и буквално единия човек насред цялото това нещо, който се грижи за единия си ден yeah. и когато човек след като прочете или чуе последната страница си каже 8 години този ден... Да. Yeah. Може да, м- Да Може и ти може да
1: ведеш неговата кожа, да преживееш това, което представлява един ден в лагерите. И без капка пато си, съжаление, Дошта което така. е велико. Хубаво м- продължи с а, темата Благодарк. отново за този... Това, хубаво продължихме след а, 1984, защото е наистина, както кажеш, едното описва социализма, пък това е нещо, което Разбива ми то около него. <съща> и както също Орава каза, да ти каза, но искам да се хвана за това. Всички са равни, има един, които са по-равни от другите. Навинаги. <съща> така да. че. А, но доколкото знам, Фил е хубаво тук да продължи, защото знам неговата селекция от книги. Да, О, той да е
2: доста, да. доста. доста дарк беше това, тази книга, която резюмира. А не, Орлин... не изобщо. <съща> О, как ще не е бе, човек. Поне така звучи отстрани. <съща> а, ми, моите две книги също са така не са най-забавните четива. Започнам с това, което е най-близо свързанството. Спокойно, моите са. Няма проблем, че Той ще вдига ние и ще сваляме. Една от най-популярните книги за антиутопии, това е Прекрасен нов свят, който аз никога не бях чел. Изненадващо за мен. Аз съм мега фен на 1974 и за мен прекрасният нов свят, както и за много други хора, се нарежда до тази Светата троица на най-популярните антиутопии, заедно с 451 по Фаренхайт. (съява) Сега може ми много такова провокативно мнение. За мен най-слабата от трите е Прекрасният нов свят. Като това не искам да кажа, че е слаба книга по принцип. А, на кратко сюжета е за една по-различна антиотопия от това, което сме свикнали да, да виждаме във филмите и в книгите. Тоест, тук няма опресия, тук няма забранени неща. Те вече отдавна са премахнати в обществото. Тоест, това е едно общество на хедонизъм. Тук хората само живеят за да изпитват удоволствие, както и за да работят, за да произвеждат продукти. Тоест, а, м- те са, при тях няма бог, при тях няма култура, при тях няма изкуство, даже са забранени неща. Тоест, те не са забранени. Нищо не е забранено, всичко е забравено. Това е проблема. Забравено е примерно какво е да излезеш да ходиш сред природата, дори навън по улиците. А, книгите тотално са нещо, което хората виждат като гадно и неприятно. Изобщо изпазва в погнуса, когато им кажеш за неща като любов примерно там. Uh, сте се преживяли някаква сексуална революция, която обаче е толкова изкривена, че реално хората вече не се изженят, не правят семейства, не правят деца, децата се произвеждат да, да, да. в бутилки. Да. Uh, ами, хората реално само се виждат, за да имат интимни, интимен допер чрез секс. И там е абсолютно нормално и даже за тях е много важно ти да си имал възможно най-много сексуални партньори през живота. Даже има една много интересна, има един конфликт между две жени, когато едната казва, писна ми нали, от тези хиляди сексуални контакти, искам най-после мъж за себе си и другата и казва, как така искаш мъж, ти си всички мъже на света. И, и, и това е много шоково, защото нали, за нас това е ужасно. Как така ще пробваш всичките мъже или всички жени, за да разбереш кое. Нали, Звучи логично в техните глави, но в нашето съвремие е безумие. А, тех, техния Бог или по-скоро държавата, защото ця, целият свят е една държава, една общност, а, те го наричат Форд, като аз. По-късно разбрах това, в книгата малко не се обяснява. Добре ли аз не го схванах, че Форд идва от Хенри Форд. Точно така. Да. Е, и реално и те линя. почитат точно <с donation> това.
0: която води децата. Реално деца <Millennium> на поточна линия. И не
2: само. И т... Работата им е. Всичко е на поточна линия. И работа, и, и децата, и, и всичко. А, те, тяхното общество обучава хората още, докато са в тези проветки бутилки като им а, пускат различни стимули, като електрошок, музика и така нататък, и като са деца нали, ги излагат на различни стимули и реално свързват а,
0: определен стимул с някаква реакция на детето. С, с тази малка добавка, че реално е много странно тяхното общество, защото то е някакъв идеален такъв техно, технократски либерализъм, mm-hmm. но от друга страна
1: той е на касти. Точно така. И то се да, зависи да, още да, само от, от самия това. ембрион, се класифицира още от самия ембрион, се класифицира и да. в коя каста ще бъдеш. И това е по качеството на ембриона, общо заето. Алфа бета, алфа алфа плюс. Алфа бета. Така. До, вече да. до някакви
0: полуидиоти, такива, да. които идват на трава да местят да. неща. Да, и... да. да.
2: да. 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 интересното, че той и, и, имаш нали, и антагонисти, и протагонист, и Естествено, трябва да обясни, защо това общество е важно за тях. Сега няма да го разкрием, естествено. Трябва да се чете книгата, но съвсем мъничко ще кажа за това, защо има касти, а, той обяснява, че реално за да просъществува в общество, то не може... те са опитали. Е, това е интересно, малкото в матрицата. М-м-м. Те са опитали преди някакви хиляди години или сто години да направят общество само от най-интелигентните хора, само Алфи. Т.е. Но няма
0: кой да върши работата.
2: Обаче няма кой няма да, няма да върши работата и не само от това хората се отчаиват, а те искат да създадат общество, в което всички са радостни. Това е нали, много важна тема. Където за идва книгата. Сомата. Сомата, да. Тези тази, те са хапаща не се обяснява какво, но поддържа хората щастливи, някакви наркотици. Някакви наркотици. Реално, няк...
0: да, това са дядото на антидепресантите се да.
2: Да, да, и всичко унифицирано, нали? Имаш едно хапче и всички само това взимат.
0: Интересно е, че сомата замества религиозния експериенс. Mm. По време на оргиите им и на танците da. им, реално религиозния елемент, който Хъксли така добре осъзнал, че човека има нужда от него, в едно такова общество, каза, да, нямаме, Бог нямаме нищо, но пак ще преживееш религиозен опит. А самия Хъксли е бил много надълбоко с халюцигените. Той е писал mm. изключителни yeah, трудове, свързани с LSD. Друго нещо, което е интересно се сещам да връжаме с Орвел, е, че всъщност... Хъксли е преподавал на Оруэл. Да, тази в книга е в 1933-та да. да, да, година да. и, и по-странното по- за мен, ти казваш, може би най-слабата, но аз не съм много съгласен с теб, защото аз ако ще погледнем ще света. Си, да, да, ако ми... тук, ако мисим, погледнем света сега, той е много повече прилича на Бревни Урал. Да, да, съгласен. отколкото на. Фаренхайт или а, на 1010 г.? Също това се искам да кажа ясно.
1: Като другите две книги стъпват по някакъв начин на, на миналото, на исторически да. източници, прекрасно е носът нещо, което най-близко се доближава до това, което си представяме като бъдеще, наистина. Да. Особено а, има в момента. Това, което започва едва ли не книгата с нея, и не е, това създаването на хората в епроветките mm. и, и в, а, с тази тази кастова система, всъщност това е нещо, което в момента се експериментира с mm. създаване на деца за да се, с доброто, за да нямат генетични заболявания, da, да не се предразположени към не някакви неща. Да. В момента това се прави. <laughs> нали? До два степен не знам, не мога да кажа, но това се прави. Това е. Има учени, които биха не, говорят свободно за това нещо. Не, това това само, само се
0: замисли в момента, както става целият безумен казус с забраната на абортите. Да. Какво става, ако имаме едно общество, в което чрез. Как се казваше, тази технология, която предвижда дали ще има генетични заболявания.
1: Е, а, 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 биохимичен знам. скрининг.
0: А, нещо такова. Да. Това става, когато махнем абортите като опция, но имаме да. такава система mm. и, и хората... И през
1: цялото време, че ще има генетично заболяване. Да, това, и, и
0: обществото се погрижи, обаче то да има някакво място и Не. всъщност наистина се получи някакъв тип разделение. Много mm. е страшно, като се замислиме.
1: И, да, и може би да. за това, което ти... Аз съм съгласен, че може би тя е най... За мен ми е най-интересно като, като сетъп, като да. неща, не, неща, които се случва в този свят на Хъксли, но може би най-малко, най-малко увлекателно написана. Ти, така, ти, поне, аз... ти ми взе думите Тула... от стата, да, това, това иска да кажа. Да, да. да това съм а,
2: И ще добавя нали, малко да. към това. Наистина най-интересни от трите свята, да. но за мен минуса беше, че героите има един хаос. Първата, може би, една втора на книгата, има едни герой, който не можеш много да разбереш кой точно е главния. Да. И, и, и няма никой един, който да е най как да кажа, за когото да... да най-харизматичния, за който да, нали, да, да викаш, да-да, нали, ти си мой човек, няма с кой да се асоциираш. Това става във втората половина, но този хаос в героите, мен много ме обърка и, и реално
1: втората половина че, книгата е по Тя е първата е по-описателна, е описа света, да. втората е по-вече да. е случката. Можем ли да
0: кажем, че Хъксли е най-големия философ от тримата, Орвел Хъксли и Бредбъри. Бредбъри е най-големия писател. Mm, Бредбъри е със сигурност най-добрият Защото може би е 451 е да. най-добре написаната м-м. книга. Да. Докато Орвел да. е много хубава по средата, защото тя е добре написана книга с изключително прозорлив поглед към. Много, преди много други хора да разберат за това, което се случва mm-hmm. реално в Русия. И пак с почер към бъдещето и с едно голямо предупреждение, че когато оставим думите назад и когато оставим истината да смени нали, войната е мир, лъжата е истина, свободата е робство, когато заменим тия неща в един момент дори в нашето общество може да излеземе извън контрол. Mm-hmm. Да. Супер! Хареса ли ти актьора, който е, чете?
2: А uh... <рък> <рък> да. Значи, актьор, който чете тази книга е същия, който чете 451 по Фаренхайт. А, докато Фаренхайт ми хареса как я прочете тази, имам чувство, че м- някой. Значи то естествено е специфика при актьорите, но някои персонажи, сякаш ги изигра, не както аз си ги представих, <рък> и също така, това, което често го имам с проблем при аудиокнигите, паузите, които трябва да дава спортмен не са достатъчно дълги. Защото специално. Прекрасен нов свят, има а, много интересни похвати, вътре, които не можеш да ги разбереш, ако не е четеш на хартия. Като, например, в началото, доста дълго време, аз не можах да разбера, че ние реално имаме една експозиция на едни персонажи, които не са важни. То е експозиция на това как се правят бебетата. Малко е филмово, в смисъл, доста е филмово. Mm. Много удърче, да. да. И... Има моменти, да е още едно само нещо. Има моменти в книгата, в което а, където ти няма как да разбереш само от четенето, че реално се сменят различни персонажи с различни локации. И то много бързо. Примерно, две-три изречения. Един персонаж в една локация, след това сменеш друга локация. И това, ако не го видиш на книга, според мен е доста трудно да се възприеме прочетено просто. Защото няма големи паузи. Това
0: Хубавото на сторито е, че можеш и да четеш и да слушаш. Да. Реално. Да. Да.
1: Това, което е интересно, че каза, че е много филмов похват, пък всъщност няма добре направен добре направене екранизация. Сериал е ужасен. Ами аз отпровах е е да. един епизод, ето ще викам аз какво гледам. И, да, и аз го спрях много бързо. Некой да. ще направи някакъв момент някой ще направи някакъв умърт. Затова препоръчваме книгата си. Мисъл... Да, да, така да. е, така е. Но ти кажа, филмови похати, за това се фащам. Аз съм донесъл нещо разкажа, да. Искам да разкажа лична история. Uh, и нося една книга, между другото, която е, uh, изслушах сега наскоро в Storytell, но е четена от мен в uh, хартиен носител от това издание, което от 66-та тук определихме. Uh, и е много старо. <laughs> Всичките страници са доста пожалтени, <laughs> доста разкъсана вече. Магелан. Магелан на Стефан Цвайк. Окей. Okay. Uh, <clears throat> тази книга аз си бях забрал. Тази книга ми беше подарена от важен човек за мен някъде лятото преди 8 клас. И я прочетох. Ма на един дъх. Много добре си го спомням, защото после по история, първа, първия част по история в 8 ми клас беше за великите мореплавани и аз знаех малко повече, отколкото се очакваше от мен да знам, защото в тази книга е много интересна, че всъщност в, в първата част на книгата са разказани за всичките географски открития на великите мореплаватели. Защото всъщност тези велики открития се случват в един човешки живот и това е през живота на Магелан. А, същност всичките ти открития наистина са в границите от 50 години. Великите откриването на Америка, откриването на пътя на, нали, за, а, за Индия. На и, а, да, откриването нали, вече на Магелан, на обикол, обиколката на света. Всичките велики мореплавателски открития се случват в тези 50 години, а, докато преди Магелан да тръгне и малко след като а, той умира на нали. Та с книгата. Магелан е всъщност една биография на този велик мъроплавател, един велик, велик пътешественик. А, много добре описана, защото Стефан Цвайк много добре описва в началото всъщност, че той се е поинтересува от тази личност и а, в това, което успява да на намери в библиотеките, които все пак Стефан Цвейк са сигурно си има достъп до така добра литература, не открива нищо, което да е добре написано и цялостно за него. И се хваща да написва, и написва тази малка книга, която описва живота и приключенията на Магелан. Изключителна личност. Човек, който е бил истински приключенец, прави цялото това нещо, защото е откривател, иска да обиколи света, да е първият човек, който да, да открие този път. А, това е човек, който напуска собствената си родина, родина за да. Преследва тази цел, защото той е португалец. В Португалия му се отказва да се направи това пътешествие и той е принуден да прави това плаване под короната на Испания. Тогава две много враждуващи сили, чисто като за географски открити, иначе, а, иначе не, не, нямат никакво военно действие между двете страни по това време. А, но това, което е интересно, че когато става въпрос за приключения, Uh, Когато става въпрос за, откри... за велики откриватели, всичко е толкова много политика, толкова много финанси, mm. толкова много лъжи, толкова много религия по това време, защото всъщност uh, това е много интересен факт, че uh, в един момент папата просто разделя света като ябълка mm. на две и дава едната половина на Португалия, едната половина на Испания mm. uh, и, и тук целия споре тези острови на подправките, които са някъде е до Индия, не се знае точно нали, в този момент, в коя страна на ябълката попадат, дали са испанска територия, <laughs> или са португалска. Целта на Магелан е да стигна до тези острови, обаче през пътя през магелан Прото, който е нали, през Южна Америка. А, отново, човек, който, освен че е велик мореплавател, велик полководец, е много а, добър дипломат и човек, който много добре може да преследва това, което иска, и това няма значение е крале, папи, а, пари и така нататък, всичко сам успява да си направи от хората, които наистина хенсон on approach. Той е проверил всяка една в кораба, всяко едно буре.
0: хенсон oh, ha. а... за нашите слушатели <laughs> от първа ръка.
1: От първа ръка. Човек, който си прави всичко, много интересен. Наистина тази книга е. виждате колко е в Storytel ще я прочетете за, ще я слушате за един ден просто един, един у ръпавателите, които не му се дава достатъчно Много заслужен. е интересно от
0: това, което препоръчваш по, по две линии, според мен. Едното е, че много малко хора, като говориме, като сме учили в училище да. за географските открития, много малко ни се обяснява колко бизнес има за тях. И как наистина това е разделена на света, да. и колко са важни подправките, султа, между другото. Mm-hmm. Аз като, като бях в Тунис и говорихме много за султа, че всъщност султа не е толкова важна за да си сложиш сол, а защото съхраняваш, консервираш да, продукти да. с нея. И затова е изключително скъпа за света, особено по тия години. Но това, което от една страна не ни се казва е религията, покръстването на света чрез тези да. географски, как се казва, експедиции, mm. паричната стойност, какво ще донесеме от неоткрития свят и териториалното разделение. Това тук забиваме ние испанско, знае. Да. Тук вие забивате португалско.
1: Което между света. Доскоро все още има провинции, които са на Франция, на Испания и на Португалия. Аз, но... аз, аз,
0: като те слушах, се сетих за втората след втората световна, когато реално се разделя е, света на yeah. руска и про, проамериканска, yeah. прозападна част. И ние, за съжаление, отиваме в. Така, не, е много, не е много фънчеста, която описва а, нашия приятел Орвел, вместо да идеме при неолиберализма и да, е. да правим свободна любов.
1: Но наистина, това е което, отново, това, цялото покръстване, но пък за Магелан това е хубавото, че знаем за всички велики морепаватели, че парите са били много важни. Да. За Магелан не е това. А, идеята, каузата, а, това, че е казал, че нещо съществува и той ще го открие, той ще е този човек, който. Извест, ням, не сполвам нищо, защото е известен факт, че Магелан всъщност не се завръща. Той не успява да обиколи света. И той умира по много безумен начин а, по време на експедицията. Вече като най-страшното е минало, но а, все пак това е човека, който под негово командване се е случи от тази голямата експедиция. Основното е било да се мине този Магеланов проход. Етва, нали, това е...
0: Да, е, това беше другото, което си мислех. Ние никога, като учим ти имена, никога не разбираме какъв човек се да. тях. Казва ни се: Магелан, хубаво. Да. И тип получаваш някакъв паметник, не личността. А такъв тип а, книги ти показват това, което нали, е човека. Наистина човек, който иска да с двете си ръце да разбере функционирането на кораба, да, да си сработи нещата, интересите му дали е за пари, дали не, защото има разлика, доколкото разбирам, голяма между Колумп и Магелан, като философия и като, като подход, ние ги учим на едно. Имена, и те да. остават като... И те са в един урок, аз знам много. Аз затова го казвам,
1: защото те са в един урок в училище, като отидеш, те са в първия урок в осми клас, принаймне при мен. Да, неща и Веспучи, и Магелан, и Колумб, и всичките, и Вашко да Гама, всички са на едно. Общо, взето, но идеята е, че е, това е книгата, която за мен е по някакъв начин така запали тази приключенска изкара, защото това е приключенец от всякъде. И правиш го за. Според мен е в името на приключението. Нищо друго не е важно. Супер.
2: Това е, това е може би най-интересният начин да го а, малко като в а, университет, нали, когато имате някаква тема и ти дават допълнителни материали, да. които можеш да разглеждаш, разглежда, докато и може да ги в училище... слушаш, което е тук, да. и ако се да. слушаш подкаст аз, за магиома. Аз
1: между другото случайно намерих в Сторител тази книга, не знаех, че има. Даже ми попадна. Как така случайно. Бе? Случайно попадна ми, даже защото аз тази книга. Между другото, това издание си го взех от правец, когато ни беше на гости професор Пимпирев. Mm-hmm. Той препоръча тази книга и аз тогава сетих, че това е супер а, важна върво, книга че, за мен. Препоръч, и аз тогава си я взех от правец това издание, което. И сега, като yeah. я видях в сторите, директно тя yeah. па! Да. Добре,
0: приятели, аз продължавам с мрака тогава. <laughs> а, Става по-мрачно при мен, защото навлизаме при втората забранена книга. А това е легендарната книга Уолита на Боков. Тази, да, тази книга е по-мрачна от предишната ми. До някакъв степен, Но и не съвсем. Но и не съвсем. А, Олита описва любовта на един 35-годишен мъж към едно 12-годишно момиче. Любов, която на пръв поглед може да ви се стори еротична и сексуална и да звучи като все едно сме в главата на един педофил. Въпреки, че няма нито един нецензурен израз, нито един груп израз. Ни... <същи> Ще ви го кажа така. Това е една от най-добре написаните книги, които съм чел в живота си. Според мен Набоков е абсолютен звяр. Това, всяко изречение от тази книга е като съвършено за мен. Изключително написана книга. Изключително. Това е много. Попрочел съм вече това, онова, не е достатъчно за 35-те ми години, но това, което съм прочел сега, това е една от най-добри, топ 3 най добри написаните книги. Но, все пак, говориме за. 35 годишен мъж, който мечтае мечтае да бъде с малки момиченца и нека направим нещо, което в uh, мейнстрима се бърка, понеже хората гледат филмите и си мислят, че улите на 14 и на 16 вече е много оформена yeah. тинейджерка. Не, 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 приятели. В оригинала Хумбърт Хумбърт, който е главният герой, иска нимфетка. Иска нимфетка. Нимфетката вече е на 12. Michael. Това е истината за Хумбърт Хумбърт. Но това... Не трябва да се бърка, че е една книга, в която един психопат, това не е американски психар. Тоест, ние mm-hmm. не сме в главата на психопат, който прави лоши неща. Mm-hmm. Това е но, много голям автора е на Боков. Просто безумна идея, защото тази книга е написана 55-та, за първи път в Париж се пише. Книгата след това едва-медва намира издател за нея, много е трудно. Забраняват я, издават я пак. Накрай излиза и в Русия, откъдето е той, в Ню Йорк излиза, първо я пише на английски, отклонявам се. Но Хумбарт Хумбърт е. А, Кумбрат изпитва любов и е много странно, изключително провокативно да отидеш в тази далечна част на разбирането ни за любовта, в която тя граничи с педофилията. И това е 55-та година. Значи М. сега си, още това е табу.
1: А тогава К... може да не е било чак такова табу всъщност.
2: Ми, По-скоро Рома... може би не е толкова популярна тема, нали? Да. Не е на. Абсолютно, абсолютно uh-huh. табу, да, би,
0: табу да. е било, защото mm. много хора веднага има и преди християнските ценности. Mm. Той До ден днешен музея на Набокове а, а, има атаки срещу него от християнски организации, mm. които казват, ти написах най-великата книга за педофил в света. Mm. И ти, докато четеш, настръхваш от една страна, mm. това е велико изкуство, настръхваш и си кажеш, боже господи, аз съм в главата на педофила и чуваш описанията му на, на, на тялото, на нимфетката, на, mm. на красотата и на, на полови органи. Зобщо неща, които си кажа, какво слушам, слушам за, 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 за как един голям мъж на моите години иска да, да прави секс с а, 10 годишно момиче mm. в момента. И в един момент започваш да разбираш, че той е влюбен в нея, че mm. той е обич, че той не иска този Просто, тип сношение да. по този начин животинския, mm. а е нещо много, по, много по-различно, много по-красиво, дори ще използвам тази дума, въпреки, че някой може да ме нахрани. Изключително провокативна книга, която не ти дава ясен отговор, какво mm-hmm. е точно, но тя е и, и двете и според мен един много-много провокативен поглед към любовта, а, защото историята на Хумберт е много интересна. Той е изпитал сексуално влечение и любов, когато е бил малък към малко момиче и mm-hmm. това е неговия модел, който е останал. А, със сигурност е изкривено, със сигурност е психологически неправилно, 100%, но за какво е изкуството, ако не предизвика границите? Mm-hmm. За какво е изкуството, ако не каже, защото Набоков не е бил педофил, биве щастливо, жене и така нататък. Абсолютно с ясното съзнание той е поставил, и то на няколко пъти се е опитал да напише тази книга, тази идея. Какво ще стане, ако имаме един човек, който харесва малки момичета, mm-hmm. но той не просто иска животински да ги притежава да спи с тях и така нататък, той обича едно конкретно момиче. И цялото общество е Против това и това е една тайна, която го измъчва и го съсипва и той не може да мисли за абсолютно нищо yeah. друго. Изключителна книга само за смелите. Само за смелите. Улита не е Майтап. Коментирали сме я
1: с Милен Халёв, с, с
0: Халёв yeah. който учител сме yeah. коментирали тази книга и той мисля, че също каза доста яки неща mm. за нея. Опитайте, пак казвам, не е за Аматьори. Отворете съзнанието си, много хора ще започнат да я слушат и да четат и казват, Боже Господи, това не мога да го да. изслушам, но ако, ако наистина разберете провокацията и опита да се дефинира любовта на едно ниво, което е отвъд нашите в момента обществени критерии, струва си книгата е потрясаващо добра. Абсолютно добра.
1: Може би това е начинът по който, защото това е в нашето общество, което заклеймаваме и слагаме табуна на тези теми, наистина, че не се говори на тях, а може би изкуството е най правилният начин да говорим за тези теми, защото тези хора съществуват. И това е напълно, не знам, не е напълно нормално, но щом има толкова много хора, които имат всякакви такива изкривени фантазии очевидно, че със сигурност не е добре срещна. да се правим, че ги няма. Да, със сигурност не е. Но изкуството е начинът, по който мога да се вникна в тия теми. Не знам, се за някои от филмите на Модовар, който също mm. говори за много такива, чрез изкуство, на този път филмово, говори за странни сексуални, как да го кажа, Фетиш. фетиши. фетиши задам, ми, то не да, е да, точно, да, да окей, а фетиши, бе, защото си, малко да, вече да. той е извън фетиша, <laughs> това цялото <laughs> и,
0: Интересното е, че при набоко това отива в рамките на чувствата и емоцията и, и наистина любовта. Да, 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 Тоест той стои, mm-hmm. успява да над, надгради, над, надскочи целият еротичен и сексуален момент. И, и нещата стават много-много-много дълбоки. А, а, а темата е... Така, не е лесна тема, особено за 55-та година. С две ръце я препоръчвам. Просто а... супер книга. Аз а имам
2: въпрос към книгата. Да. А, има ли някъде. В някъде в книгата, където някой персонаж или самия автор а, осъжда главния герой като, или го описва като психологически нестабилен или отлучен от обществото?
0: А, самия Хумберт в главата си е напълно наясно с това, че ага. той има девиация някаква. Ага. Т.е. Той, той осъзнава, че ако някога някой разбере за това, което той си мисли м-м-м. или за желанието му да целуне улита или да докосне на някои места, ако някой разбере за това, той си дава напълно ясна сметка, че той е свършен и... И, 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 и всъщност, ще издам малко, Хумберт пише от Затвора.
2: А, Спра е, тъп, е даже...
0: Книгата Ой. започва с това как Хумберт е в Затвора. Но не забравяйте, че е все пак а, улита на, на Кубрик и втората версия. Улита на Кубрик е супер, гледайте я. А, има още една улита, която е с Джереми Айранс, помня режисьора, също <съща> страхотна но там улитите са малко по-големи за да бъдат тези филми, да, да, за да се осъществят в улита да. на Кубрик, улита улита е доста секси тинейджърка. това да. може сейф да го кажем, да. не изобщо да, няма, няма, е изобщо да, много е развита да, да никаква, никаква девиация да. няма. но когато започнете книгата, ще шокирате в описанията на 8, 9, 10 12 годишни момиченца през очите на Хумберт ще настръхнете и с навлизане в книгата ще си кажете: Този човек има чувства. <сълит> не е толкова просто, не е черно-бяло, а това са най-великите книги.
2: Да. Ох, тежка
0: лагери, педофилия,
2: Да, и, и той при мен не става по-добре. В смисъл. Oh, Пикник пр- край пътя. Uh, за това това, това мислех, че е повече sci-fi книга, оказа, че е доста повече философска и много-много черна като мисли книга. Мисля, много философия и много, как да кажа, то си, е руска литература, като видиш тези тегави дни и размисли на, на, на героите, смисля, на, на някой от главните герои. Да, е малко им аз не знам нищо за това. Да, 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 значи, Сюжета най-общо е а, се върти около това, че не знам дали даже е в бъдещето, но земята, посетена от извънземни, но по много непопулярен начин, те идват, никой не разбира... Непопулярен <сък> начин е супер. <сък> ами, малко като с прекрасен нов свят. Да. Странно е. А, те идват извънземни, никой не разбира, че идват, но виждаме техните останки. Тоест техните м- артефакти, явления, които са оставили в една определена зона, тъй наречената зона. Uh, интересен uh, факт е, че книгата е писана около 15 години преди избухването на Чернобил. Да. Където също се обособява зона по, по различен начин, mm. но, но горе-долу ако четете пикника и път» ще си кажете, вау, това доста прилича на Чернобилската зона. И-, и
0: говорим за онази зона, така любима на Траковски, зоната в Сталкер.
2: Да, да, макар че филма е изключително Нища различен. Много е различен, Но за тази да, зона става дума. Но за тази зона. Да, тя, да. Тази зона е всъщност тя е необитаема от хора. Тя е токсична за хората. А, в смисъл, че има невидими и видими явления, които са извън нашия свят. Тоест, това са неща, които са оставени от извънземите, и хората, тъй, наричните сталкери, те са такива номади бродници. Те влизат в тази зона и взимат артефактите или каквото. Ето е малко така, малко е мъгляво описано какво точно се случва там, но взимат тези артефакти да ги наречем и ги връщат в нашия свят, за да ги продават за пари. И всъщност а, няма нищо грандиозно в тази зона, няма нищо грандиозно в нашите персонажи или в главния протагонист, а, защото всичко се прави за пари, нищо няма за слава, даже <coughs> през цялото време а, нашия главен герой Редрик, той се, той се измъчва от това, че това е начина по който в неговия свят се припечелва най, а, как да кажа, най-бързо. Тоест той трябва да стане един оцеляващ двойник в тази зона, а, за да може да припечелва пари за семейството. той не е някакъв герой, с него не става нищо уау, той, неговото име не се разпространява. И цялата книга е за за неговите тегоби в зоната, когато трябва да влиза с негови приятели, ко- той трябва да ги а, напусне там, трябва да ги изостави, защото не може да ги спаси. Защото много, много черно написана книга. Не като... черно.
0: Черно. 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 Само аз
2: не, не, не съм тук, не съм за това а, продаване. Те... Учи светлинка. <свят> да, с, с, а, научна фантастика, но <свят> трудно е за четене. По-скоро като философска книга, М. защото има много размисли на, на главния герой. И, има и някои други, но основно главни герои потърпевши от тази зона.
0: Много интересно като... звучи. Не съм я чел и ще
2: Интересно е, да. Не... Главната тема, според мен, е за м-м... това, че ние сме, малко е като космическия хорър, ама по-приземен към Земята, а- за това, че ние сме абсолютно неважни за никого. В смисъл Вселената не се е интересува от нас. Толкова сме неважни, че тези, а- тези извънземни са дошли на Земята и както един от героите описва, те седно са били на пикник, при нас. Просто са излезли, консумирали са каквото са консумирали, си тръгнали и въобще не са се интересували какви гадинки, а... т.е. хората има там. Това е пикник. Това е тъй а... наречения пикник. Да, алегорията е точно с а, някой, който е дошъл, консумирал и си е тръгнал и оставил своите боклуци. Т.е. ние хората събираме техните, техния боклука. Да. Супер яко. Потискаща yeah. и много интересна научна фантастика <laughs> с страхотен край, абсолютно, който ме удари в сърцето без... Без да разбера. Дори
0: само заради края би. Позитивен епизод да. на 2200 Аз, аз много бързо... <laughs> да завършим с добрата новина.
1: <laughs> защото аз ще с нещо, което е, може да се каже, че направо си като нещо като енциклопедия. А, така.
0: така. Днеска научно го даваш, научно... Еми
1: така ми се получи сега, <laughs> какво да направя. <laughs> в такъв период съм, Пък докато свърши лятото, винаги ще има по една книга в тази рубрика, приключенска. Така че, а, да. Но, това, което много, набръш, е много време. Uh, ще препоръчам на хората. Една книга, която много често препоръчвам в този подкаст. Една книга, която аз много често съм е гледал по uh, етажерките на uh, на uh, uh, книжарниците, но не съм я взимал по някаква причина. Не знам защо. Но като я видях в сторител, викаме, това е моят начин сега да, да, я, да я чекна. И това е Тялото на Бил Брайсън. Инструкция за употреба, се казва. Много интересна книга. Бил Брайса, между другото, е автора на Кратка история на почти всичко, която много хора се чели и се е слушали, има също в Но това е... Една книга, която мога, така мога да го опиша като енцикопения на човешкото тяло, която описва по функции, по части на тялото, по функции, по системи, цялото тяло, как работи. А, интересни факти за, за това, какво се случва в нашото тяло неща, които не се замисляме в ежедневието си. Като, примерно, защо имаме мигли, и а, каква е функцията на бърдичката ни. А, е, Такива неща. А... Същам се един наш приятел, който имаше епизод на предаване, наречен защо имаме вежди. Чао да
0: ша Вермене,
1: е, нау, е това нещо. Но изключително <същ> интересна книга. временно смятам, че може би това е книга, която е хубаво да се изслуша е така, за, ако от любопитните хора, които се интересуват от а, тези всичките системи на тялото, са любопитни към това какво се случва в нас, но е хубаво, може би да си има и като хардкопи, като истински носител, в който от време на време да разгръщаш и да чекваш А-а-а. някакви факти за, за тялото, според мен е, това е един синтезиран хубав мен подказ вътре в, Има в тази О-о, книга. Сериозна <laughs> реклама. А, така че, според мен е много си заслужава книгата. За човек, който обича да научава любопитни факти за рандом неща, за мен е страходна. И също времено смятам, че може да ни помогне до някаква степен да, да живеем по-добре в тялото си, защото ще почне по-добре да го разбираме механизмите в него, функциите, системите и така нататък.
2: Супер. А, ти, ти извлече ли някакъв такъв полезен съвет или,
1: не знам, нещо, което може да... Практически или поне да знаеш. А, ей, това е защото, е, това, нали? е много е такива аха моменти, които през... А, в бъдещето, защото аз много по такива факти, не знам защо. Архив. Архив, да. Примерно в някакъв момент, като някой нещо каже, ще сета за някакъв интересен факт за, за тялото. Това със сигурност е нещо, което е. Добре, си... нещо може ли да... Еми, да така дадеш, не мога при... на... Що имаме вежди, всъщност, свързват най- много веждите Всъщност, а, с ам, израженията ни. Всъщност, вежите нямат няма почти. Да. И, и цяло. Аз знам друго. Да, това е. Заради на... пътта. Та, това е по принцип най-... А по стъпка, основ... която се стича тук, какво продължава? Основното, което... Ама нали, за... да не ти влиза в
0: очите. <laughs> много големи да, да. учените, но... които са
1: казвали, че точно заради пута... Okay. Но също време, това се казва, че може би е много по-малка функция от това, което е. Основното е да се различават различни видове жестове, защото може да изкажеш mm-hmm. супер много емоции и, и команди и всичко, което само с веждите. Представи колко неща му ми харесват с звезди?
2: Да, бе, да, ма това
0: ли си а, този Чарлз Менсън, има едно видео в YouTube. Ели си пита кой си ти, той през да, 120 но... емоции остава на празно лице да. Гледайте, Чарлз Менсън Хуарио
1: да, това, това, което е експериментът спрямо вежите Известни личности, снимки На част от тях са махнати, са, са махнати вежите Дигитално, на друга част са махнати Очите, много повече хора Разпознават хората, които са с вежди, но са махнати Очите, mm. някакси много разпознаваем другото, не знам дали знаеш, ама Ако искаш да четеш хората, емоциите не е най- хубаво да ги гледаш в очите, да гледаш в веждите Вау, вече знам. Да. Защото има мускул, който е този мускул, който ти като се в момента тук се набръчка това. Този мускул не може да го. Ти можеш да се усмихнеш, но този мускул не можеш съзнателно да го регулираш. Вижте,
2: колко много разбрахме за вежите в този А, това е само
1: за вежите. Това е много кратка част в книгата. Има за всичките, за мозъка се говори страшно много, за кожата, първата. Колко е
2: дълга тази книга, звучи като часове и часове. Ами, да, като виждал
1: в книжарниците е толкова дебеличка. По-голяма, обаче по-голям формат. А иначе е около 8-9 часа в столика. Значи е съвсем стандартен. Смисъл, стандартен е. Да, може би в книгата има и доста, и доста я, я иллюстрации. Пак книгата, Тялото, инструкции за употреба. инструкции за употреба. На Бил Брайсън. Много яко. Много е, така, полезен, добър епизод.
0: <laughs> имаме имаме лагери, утопи, педофили, извънземни, тяло, магелан. Това е 2200 подкаст Четете, слушайте Storytel, но яки наши приятели, подкрепете ги в не струва почти нищо. Линк ще го цъкайте,
1: обаче се пак за това, ако сте нови, да, за имаме. да ви дадем 30 дни от нас подарък.
0: Абе, да, бе, цяло месец слушане. Да, Много чуеш, почти всичко това, лед го изговорихме. Не, почти всичко. Не, всичко, всичко, всичко може да, слушай, може да чуеш,
1: защото ние, реално, се за... дубриката всеки месец и ни ние успяваме в рамките на и месец да прочетеме... И а... къде,
0: къде влизат нашите книги? В топа,
1: бе, в топа. са
0: това, защото 2200 армията. Кой каже така, некои от влогерите нещо имаше с армии. Елият ли, кой беше? Не, не. Няма някоя армия. Бъдете живи и здрави. Чао.
2: Чао, чао.